0: Benvenuti ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo arrivati al 12 gennaio 2023. Se dico 12 gennaio per questa trasmissione è sinonimo di dire l'appuntamento 857 di latinoamericano, latinamericano-gmail.com. in questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico e in parte il Pacifico, dovremmo dire pure, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. Oggi il collegamento lo facciamo con due città, con due luoghi completamente distanti fra di loro perché da una parte ci collegheremo con Santa Caterina nel sud del Brasile e poi ci trasferiremo a Quito, la capitale equatoriana. Nel primo caso quello che ci occupa è quello che è successo domenica scorsa perché giovedì scorso abbiamo fatto tutti gli approfondimenti necessari dopo l'insediamento di Lula nella principale democrazia latinoamericana ma poi è stato un colpo di scena quello di domenica, alcuni si aspettavano, altri un po' meno anche di questo, parleremo in questa edizione di latinoamericano il discorso che il Brasile non è lo stesso dopo i gravissimi fatti che si sono svolti domenica scorsa al Brasile. Va ricordato che a differenza di questa superficiale idea di confrontare quello che è successo in Brasilia con quello che è capitato due anni e due giorni prima a Washington, in Brasilia sono stati tre i poteri aggrediti da parte dei manifestanti di ultradestra. Un'altra differenza sicuramente è che Lula, a differenza di Biden allora negli Stati Uniti, era già al potere. Dunque queste sono alcune differenze fra i due fatti importanti sicuramente sia per la politica statunitense che per la politica brasiliana però qua in questa trasmissione ci occuperemo del Brasile e faremo il collegamento dicevo con il sud di questo gigante latinoamericano per parlare con un sacerdote che segue da vicino tutta questa vicenda e eh, che ci racconterà qualcosa che riguarda anche Padova. Di cosa si tratta? Lo scoprirete fra poco in questa edizione di Latinoamericano. Però dicevo prima, non soltanto del Brasile, ma anche ci occuperemo del Perù, perché in Perù sono stati 17 morti nell'ultimo fatto di repressione da parte del governo peruviano. Qualcuno ha accusato i manifestanti, i violenti. Perché? Perché cercavano di occupare un aeroporto. Violenti o meno? Legali o meno che sia questo fatto, niente naturalmente giustifica una repressione così dura che lascia ben 17 morti, aumentando ancora di più la cifra di vittime della repressione da parte del governo di Boluarte sin da circa un mese quando questo governo è iniziato la sua avventura politica, non senza critiche, non senza forte manifestazioni che chiedono semplicemente la libertà dell'ormai ex presidente Pedro Castillo, ma anche e soprattutto direi elezioni anticipate queste sono le due pagine principali di questa trasmissione di Latinoamericano che si trasmette attraverso Radio Cooperativa se dico Radio Cooperativa dico 92.7 per il Veneto in genere il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio e che è una radio che in nessun momento sentirete pubblicità. Potete contribuire con questa radio attraverso l'associazione Amici di Radio Cooperativa, attraverso il Rit Bancario, attraverso... Il conto corrente postale 120-82-301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il cap 35131 35-131 Padova. Musicalmente oggi la scelta non è casuale perché la voce che ci accompagnerà oggi è quella di Margaret Meneses, il CDETT-A. T.T. Margaret è un cd dell'anno 2004 e Meneses è stata molto nominata negli ultimi giorni perché è stata nominata, valga la redundanza, niente meno che Ministro della Cultura del governo di Luis Ignacio Luda da Silva. Quindi credo che per conoscerla almeno dal punto di vista musicale, politico, lo proviamo a capire nei prossimi mesi, però musicalmente parlando e facendola conoscere anche agli ascoltatori di eh, Latinoamericano sentiamo adesso o Occherese, quando torniamo faremo il collegamento con il Brasile continuiamo gentili ascoltatori con questa trasmissione di Radio Cooperativa con Latinoamericano e per capire un po' meglio cosa che sta succedendo in queste ultime ore in Brasile e che in questo momento siamo in collegamento con Belo Horizonte dove si trova padre Mauro Silva, padre Mauro Silva buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Grazie, sono contento di essere qui con voi a parlare un po' della situazione politica in Brasile.
0: Partiamo su quali sono le ultime novità per quanto riguarda questo intento di colpo di Stato che abbiamo visto domenica scorsa in Brasile, padre.
1: Sì, è stato proprio un atto terrorista eh, da parte degli estremisti di destra che sono quelli che si chiamano in Brasile i
0: bolsonaristas, quelli che non accettano
1: eh, che hanno perso la... La elezione democratica in Brasile e hanno fatto questo orrore, questo attentato terrorista nella capitale federale, eh, Brasilia, giusto nell'8 di gennaio, è stato, il primo gennaio è stato impostato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eletto democraticamente e dopo una settimana questa questo gruppo di fanatici di eh, pazzi sono andato a brasilia eh, organizzati da parte di quelli che hanno soldi, che possono pagare il viaggio, in tutto il processo per andare lì e fare questa distruzione nei palazzi più importanti della, che rappresentano la democrazia, la democrazia in Brasile. È stato il congresso nazionale legislativo. Il Palazzo Planalto, che è le, la sede dell'esecutivo, del presidente, e il Supremo Tribunale Federale, eh, proprio il potere giudiziario. È un orrore! E hanno distrutto quasi tutte le a- opere, opere d'arte, e, e hanno fatto le, le pazzes- cose pazzesche. Questo, questa è la situazione. Quando è stato andato, mandato in in prigione, sono 1500 persone e adesso chiedono i, i suoi diritti umani di poter mangiare queste cose e volevano proprio la, la dittatura militare un'intervenzione militare e adesso chiedono i, diritti, i suoi diritti di mangiare di dormire in posti belli queste cose che non, cap- non si capisce
0: Don Mauro Silva si trova a Menagerais, che nel sud del Brasile, come è stata ricevuta in questa zona del Brasile la notizia? Se ci può ricostruire quelle ore un po' concitate di domenica pomeriggio.
1: La, la mia città è più in centro di Brasile, un Brasile è enorme. Eh, siamo a 11 ore di Brasilia. Brasilia, la città, la capitale federale, è in centro Brasile, di Brasile. I Minas Gerais è una provincia che è stata anche in centro di Brasile, non al sud, al centro. Eh, siamo stati eh, in domenica, pomeriggio, tutti tranquilli, eh, a concluire la, le ferie di Natale, eh, e dopo questo periodo bellissimo, questa sorpresa che è stata anche annunciata eh, su Facebook, su Instagram, eh, portavano questi messaggi da possibilità di questa intervenzione, di questo atto terrorista e per questo, per questo si pensa alla possibilità di, in mezzo a, a quelli che sono del governo anche nella polizia di avere questo appoggio eh, anche in mezzo a quelli che devono fare la, la sicurezza la sicurezza, la sicurezza. nazionale sì, è stato tutto un accordo per fare questa, questo atto terrorista eh. è che è arrivato a noi qui a Belo Horizonte, a Minas Gerais dappertutto si parlano di questo per questo per, 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 per questo eh, l'antico ministro della giustizia Anderson Torres ministro di Bolsonaro era, è stato eh, mandato di prigione lui parte adesso quando torni degli de, de Stati Uniti devono andare in, per, in prigione per, que, per, per stare coinvolto in questo atto terrorista sicuramente
0: si è chiarito questo discorso della credibilità di un evento così eclatante come quello di domenica scorsa perché alcuni si sono visti stupiti di questo fatto altri invece dicono che era una cosa molto eh, prevedibile, organizzata sin da tempo. A che punto siamo con questa idea, padre?
1: Totalmente prevedibile, per, per, perché, perché si diceva di questo, eh, l'invito all'atto è stato in, su internet. L'invito, una marcia in, Br- in Brasilia, una marcia di tutti che non sono d'accordo con la. E con il nuovo governo di Lula eh, andiamo a Brasilia e si sapeva di questo e quando sono arrivati lì sono eh, ricevuti da parte dei de, 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 de militari che erano ospedati a, da, davanti ai quartelli, mili, quartelli, sì, quartelli eh, mm. erano ospedati lì eh, a fare a mangiare da mangiare eh, vicino ai quartelli dell'esercito eh, bra, di Brasile. Si capisce? Eh, io italiano. Capisce esprimico. benissimo. Erano lì, erano lì, migliaia e migliaia sono arrivati in domenica, 3.000 sono arrivati, ma erano già eh, su tutti i quartelli in, in Brasile in una marcia verso Brasilia, la città, la capitale eh, di Brasile. Sono Andati lì, ma mettevano questo, questa informazione su Facebook, era, era totalmente previsibile. Si sapeva di questo che andavano lì. E per questo, eh, quelli che erano incaricati di fare la, la sicurezza, la sicura, sicurezza, non lo hanno fatto. Non hanno fatto, facevano eh, eh, chiamata di video da, su Facebook insieme ai, ai poliziotti ai militari, insieme, erano, erano in gruppo, erano, per, per questo si può dire anche un, un colpo militare, perché erano insieme a non fare niente quando quelli popolari entravano a distruggere i palazzi, i, i tre palazzi, erano lì a filmare, a fare foto, capisce? E' questo che stanno stupiti per questo.
0: Ti ho parlato in questi giorni di colpo di Stato, però si può fare un colpo di Stato senza il sostegno dei militari, di un gruppo di esacerbati per così dire? È sufficiente con questo per rovesciare un governo?
1: No, erano insieme. Sono insieme, è, è, è questo sono erano lì. È, è, quelli che passano in, su Facebook, l'immagine sono i militari eh, a, a fare niente, non so come dire in braccio brocce, eh,
0: brazo, di braços cruzados, eh, sì, di brazos, sì. a,
1: a non fare niente, a filmare, a fare foto insieme a, a quelli che distruggevano i palazzi. Eh, questo su, è successo, sta, è sta su internet, questo si può vedere, eh, per questo è un colpo civile, ma militare,
0: eh, eh, previsibile, previsibile. È la situazione. Si può considerare il governo più forte rispetto al primo giorno di potere, oppure ci sarà un Lula un po' indebolito dopo questo colpo?
1: No, la persona di il governo di Lula è più forte adesso, dopo questa settim- una settimana, eh, più forte. Ma il processo è della diritta della diritta quelli fascisti fascisti bolsonaristi eh, se si guarda la storia il processo di questi quattro anni quattro anni sono più forti sono più forti eh, e, e si può fare eh, pensare cosa succederà tra un anno due anni tre anni capisce eh, la marcia verso la destra eh, eh, si può capire sì, sì.
0: il discorso è che i bolsonaristi oh. continuano ad essere organizzati in effetti ci sono in programma altre manifestazioni imminenti pure. Cosa potrebbe succedere da oggi in poi secondo lei?
1: Un crescendo, un crescendo verso la, il corpo fatti, capisci? Adesso non, non sono riusciti, ma sono organizzati quelli, quelli che hanno soldi, il capitale, denaro, dinero, so come dire organizzati per questo si deve prendere e mettere in carcere quelli che hanno mantenuto soldi questi il colpo e gli atti terroristi è stato finanziato da parte eh, di quelli potenti che hanno soldi eh, se non si va avanti a, a cercare questa gente veramente e, e, è, è pericoloso è veramente pericoloso per un futuro prossimo prossimo non è finita la storia sono più forti loro ma anche forte il governo di lula che è, che è conosciuto eh, tutti quelli che sono verso la, la democrazia democrazia, democrazia. Sì. Eh, ma anche loro anche loro sono molto forti adesso perché hanno perso la elezione va bene hanno perso quasi metà metà di brasiliani hanno, hanno, Certo quello, l'orrore di Bolsonaro, ma il, può, può darsi in futuro prossimo, possono essere più forti e questa è la, la, la situazione attuale.
0: Ma l'idea di Lula di riuscire a unire il paese, dobbiamo pensare ad un Brasile sempre più diviso fra chi sostiene e chi critica il Presidente?
1: questa settimana <ride> io penso che sarà an- ancora più difficile ancora più difficile Sta- è vinto di nuovo eh, guarda, dopo la elezione eh, siamo contenti ma anche più a- piano piano loro prendono posto eh, dopo sapere tutto che ha fatto il governo di Bolsonaro eh, di- ha-, ha perso l'elezione, va bene ma è più forte adesso, è via, la mia comprensione, e la comprensione generale. Lui è stato anche lui vincitore.
0: Perché? In che senso? Ci vuole raccontare un po' di più questa idea?
1: Di, 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 di più gente della, de, che è della destra, si può dire così, della destra che si, si, mette, si, mette, si, è, si è messo insieme da anche loro discorso più radicale radicalizzato il discorso che hanno dato non solo al discorso ma alla pratica terrorista alla via di fatti. si, si può dire in portoghese eh, la via di fatto hanno di fatto distrutto i tre palazzi più eh, importanti rappresentazione simbolica della democrazia in Brasile sono andati eh, all'interno di questi palazzi a distruggere tutti
0: trovato. Siete all'ascolto di Latinoamericana per Radio Cooperativa Siamo in collegamento con Minas Gerais nel sud del Brasile Stiamo parlando con padre Mauro Silva Ecco, ho detto padre, quindi lei è un sacerdote Ci può raccontare un po' qual è il ruolo della religione Oggi come oggi nella politica brasiliana? Ah, sì, nella
1: politica brasiliana Io sono un sacerdote in una chiesa, una parrocchia sono più o meno 30.000 abitanti la mia parrocchia 30.000 di, uh, di quello che sono capace di capire più della metà è d'accordo con questo governo di Bolsonaro con il governo passato io in messa a parlare di questo a chiedere, a fare le mie domande uh, sono stato capace di capire che più della metà della la gente della mia parrocchia stava d'accordo con il governo di Bolsonaro Va bene, capisci. e non sono in una zona povera una zona più o meno e anche in mezzo ai preti della mia dioce, la diocesi diocesi di Belo Horizonte abbiamo fatto un, una, un'inchetta per sapere come sono i preti della diocesi di Belo Horizonte sono 600, 600 sacerdoti e più della metà sta stato d'accordo con Bolsonaro più della metà dei preti, sono, eh, eh, po- più o meno 40% dei preti sono d'accordo con Lula, 60% d'accordo con Bolsonaro, questa è la realtà nella mia diocesi e, e questo sono, per questo mi fa, ho questa preoccupazione eh, che questo modello intransigente, terrorista, fascista, eh, prende posto anche nella, anche
0: nella chiesa mi ricordo che uno degli argomenti durante la campagna elettorale era che Lula poteva chiudere con le chiese ovviamente una delle tantissime false notizie sì. che si sono diffuse in quest'ultima campagna elettorale no?
1: Sì, eh, questi che sono quelli cattolici che sono, io sono prete cattolico eh, tantissime che credono in questo credono in questa, in questa bugia, in questa notizia falsa, eh, questo sta in mezzo alla gente, non, si, non serve parlare, come se, eh, capisce, non serve dire semplicemente, credono in queste bugie e, e è impossibile di parlare, di discutire eh, con, minimo, con un minimo senso di intelligenza.
0: Padre, la cambio completamente argomento? Volevo che un attimo lei ci raccontasse il discorso del museo che avete lì a Belo Horizonte in cui l'Università di Padova è in parte coinvolta. Ci vuole raccontare un po' su questo tema? Sì, con piacere. Il
1: museo è nato proprio all'interno dell'Università di Padova la proposta di un museo di favelas della mia città e questo museo si chiama Mukifu Museo dei Chilombos sono posti di, di eri di quilombos e favelas urbane e questo museo eh, è stato pensato nel, all'interno dell'università con l'appoggio della mia eh, professoressa dottoressa Giuliana Tomasella e, e questo, questo museo ha compiuto giusto dieci anni in novembre, dieci anni di esistenza e all'interno di questo museo è successa la proposta di di tutela della della storia dei neri della città che è stata sommersa sotto l'asfalto della città un'antica cappella costruita da parte dei neri abbiamo scoperto questo e un altro progetto che si chiama Negricità una città nera di questo un posto una, una strada che non c'è niente è stata riconosciuta come un territorio di neri e questo è stato in queste, quest'anno a, a luglio, luglio, agosto abbiamo riconosciuto questo posto come un posto importante per la storia della popolazione nera della città di Belo Horizonte e questo è un po' la quello risultato di questi quattro anni che hanno vissuto a Padova e ha portato qui a, alla mia città la proposta di riconoscere l'importanza la, la della, della, della presenza dei neri ex schiavi che adesso sono riconosciute la, la sua storia. È un po' il resumo di quello che abbiamo fatto con la laurea. A, l'Università di Padova.
0: Benissimo, prima di salutarci padre vuole dare qualche messaggio ai Padovani o anche ai Veneti in generale che sono all'ascolto della radio cooperativa?
1: Ai Padovani, sì, sì. mi ricordo benissimo di un anno quando ero lì nel 2008, era proprio padre, po- poco tempo nel 2008 che uno della de- de la- de prefettura mi ha messo un... Un muro in divisione verso il eh, centro commerciale Giotto. Che mi ricordo, che avevano i neri della, della città che erano lì. E hanno messo un, una specie di muro di divisione tra la città di Padova e quelli neri che abitavano lì. Non so se ti, ti ricordo. credo che lei si riferisca
0: al caso di Anelli, forse.
1: Sì, esatto, non mi ricordavo il nome. E che quello è stato per me importantissimo io volevo sapere la situazione adesso della popolazione nera a Padova se ancora oggi restano messi in posti separati e questo mi occupa questa curiosità e voglio anche tornare a Padova per rivedere i miei amici e la mia università.
0: Io ringrazio rete tanto la testimonianza del padre Mauro Silva che da Belo Horizonte, nel stato di Minas Gerais, nel sud del Brasile, ci ha raccontato la sua opinione a proposito degli ultimi sviluppi, della situazione politica in Brasile. Grazie e buon lavoro, padre. Grazie, arrivederci. A quello che avete appena sentito da parte del sacerdote possiamo aggiungere una notizia che è uscita proprio oggi il 12 gennaio sul mattino di Padova la leggo quando sono le 19 e 47 minuti firmato da un estraneo giornalista di questo quotidiano e non solo, Nicola Stievano il quale afferma il PD Veneto un virgolettato va revocata la cittadinanza Bolsonaro e questa notizia, ci siamo occupati all'epoca, riguarda Anguilara Benita, che è un paese non troppo lontano da dove stiamo trasmettendo, da Belgnasego, perché dice Il caso Bolsonaro, scrive Stievano, infiamma ancora il Consiglio Comunale dove si era consumato lo scontro sulla concessione della cittadinanza onoraria. Una premessa, il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ieri in un'intervista radiofonica, ha dichiarato che l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, non ha chiesto la cittadinanza cittadinanza italiana ha aggiunto credo che l'abbiano chiesta altri familiari adesso non so come si sia conclusa la vicenda l'ipotesi di una possibile fuga fra virgolette in italia di bolsonaro nel caso di un mandato di arresto ma soprattutto l'assalto dei suoi sostenitori al parlamento carioca hanno toccato il nervo scoperto della Controversa cittadinanza onoraria concessa all'ex presidente dal comune di Anguilara. L'opposizione in consiglio comunale promette battaglia e chiede il ritiro della onorificenza. A Già all'epoca avevamo cercato di fare capire al sindaco e alla sua maggioranza, spiega il capogruppo di opposizione Antonio Spada, che la cittadinanza onoraria non era opportuna, proponendo invece il gemelaggio con il Brasile. Quest'ultimo stamane, è stamane stranamente rifiutato. Di fatto, Anguillara Veneta si trova in una situazione paradossale. Non è stato voluto creare un legame con il Brasile, ma si è optato per un riconoscimento personale a Bolsonaro solo in virtù di antiche parentele. Come minimo, ci aspettiamo che l'amministrazione condanni ufficialmente le manifestazioni di violenza e ci auguriamo che prima o poi si faccia la scelta giusta, venga ritirata questa inutile e dannosa cittadinanza onoraria e venga formalizzato il gemelaggio con il paese carioca con il quale abbiamo concreti legami storici. Anche consigliera regionale del PD Veneto, Vanessa Camani e Andrea Zanoni, chiedono la revoca della onorificenza. Fu un grande errore allora, spiega, ma sarebbe ancora più colpevole oggi il mancato dietro front. All'epoca denunciamo la gravità politica di questo e oggi, dopo il tentativo di golpe brasiliano ad opera del sostenitore dell'ex presidente, non possiamo che confermare l'assurdità di questo riconoscimento che chiediamo venga revocato urgentemente. Non riparare oggi sarebbe qualcosa di davvero incomprensibile. Questo è l'articolo firmato da Nicola Stievano oggi sul mattino di Padova e adesso gentili ascoltatori sentiamo un altro brano della, neo-ministra della cultura brasiliana, Margaret Meneses. Quando torniamo cambieremo completamente argomento perché ci sposteremo in Perù, perché c'è questo fatto gravissimo di repressione contro chi chiede un anticipo dell'elezione e anche la libertà dell'ex presidente Castiglio. Di cosa si tratta? Fra poco lo scoprirete sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Gaiasaga!
1: Comigo Tem tudo que é preciso para se amar Esse meu amor que combinou contigo Esse teu jeito gativo fez
0: l'altro tema che ci occupa oltre il Brasile è quello che sta succedendo in Perù perché un paio di giorni fa soltanto si è visto un massacro credo che così possiamo chiamarlo con 17 morti dove le notizie sono sempre gravi per quanto riguarda la repressione non solo ma per avere più chiarimenti adesso siamo collegati con Quito, e dall'altra parte della linea ci risponde Daniele Benzi Daniele Benzi buonasera e bentornato al Latinoamericano
2: Buonasera Gustavo, grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per accettarlo. Daniele Venzi è professore di relazioni internazionali della Pontificia Università Cattolica del Perù. Forma parte della redazione dell'americalatina.net, quindi mi raccomando visitate questo sito, l'americalatina.net. Daniele, prima di tutto vorrei chiederti quali sono le ultime notizie per quanto riguarda il Perù dopo questo massacro di 17 peruviani.
2: Sì, Gustavo, eh, la situazione è, è gravissima, e come, come dicevi due, due giorni fa eh, c'è stato realmente un massacro, 17 persone, 18 in realtà se si considera...
0: Uno morto, della notte sì.
2: c'è stato. E un poliziotto, sì, un, un agente delle forze dell'ordine eh, che, è stato, che è stato bruciato... Dentro, dentro un'unità eh, della polizia non si sa se, se fosse deceduto prima o no e, e quindi purtroppo anche se è sempre un poco macabro il, il conto delle vittime dall'inizio delle proteste cioè, eh, il 9 il 10, 10 dicembre già sono quasi, quasi 50 eh, stiamo parlando al momento di 48 perché ieri c'è stata anche una vittima eh, a Cusco e la, la capitale imperiale è in caica dove si sono spostate le, le proteste di ieri e la notizia terribile è che i 17 morti le 17 vittime Dell'altro ieri oramai è accertato che sono tutte con con arma da fuoco, con pallottole, cioè non con. in italiano credo che che si dice piombini, che sono quelli che dovrebbero utilizzare le forze dell'ordine per per, per, per disperdere, ma non per uccidere, mentre in realtà sono sono, sono tutte vittime eh, con con pallottole. La vittima di ieri. Eh, al Cusco è il primo dirigente eh, eh, durante, durante queste proteste, eh, un dirigente eh, della provincia del Cusco di, di 50 anni. Ora la cosa veramente raccapricciante è che di fronte a ciò eh, il discorso del, de, del governo eh, è sordo e, e che non, non assume la, la responsabilità politica di ciò che, che sta succedendo almeno fino a stamattina eh, la, la presidentessa che, che ha sostituito eh, Castiglio di Dina Boulartia non ha dato neanche una dichiarazione non sta mettendo la faccia diciamo il, eh, della comunicazione che eh, avviene attraverso il, il Premier eh, che, che sta utilizzando io ascoltavo il discorso prima di, di collegarci e eh, un discorso molto, eh, molto violento nei toni, senza riconoscere la situazione di, di gravità del paese. E quindi, questo, questo è un poco quello che, eh, che ti posso dire, diciamo, rispetto alle ultime
0: eh, novità. Poi, fra le accuse alla presidenta Boluarte figura quella di genocidio. Nello specifico è stata la PM della nazione Patricia Venavides che ha comunicato l'apertura di un'indagine per presunto genocidio ma non sembra un po' pretestuosa questa accusa, cioè in base a cosa si basa una accusa così pesante
2: effettivamente Gustavo da quello che ne posso capire io e da quello che ho ascoltato si tratta di una fregatura (ride) evidentemente non esistono minimamente gli estremi, per, per parlare di genocidio e quindi si sta speculando del fatto che si stia eh, presentando questa accusa in modo tale che gli avvocati della Presidente e anche di, di altre cariche politiche immediatamente la possano smontare cioè sembrerebbe una cosa fatta proprio eh, a uso e consumo eh, degli sciocchi purtroppo e questo chiaramente aggiunge eh, gravità alla situazione già di per sé gravissima non so se mi sono spiegato, cioè, se è utilizzato questa figura eh, proprio per farla cadere immediatamente
0: eh, quando cominceranno eh, le investigazioni. Sì, sì, l'indagine. Quindi stiamo parlando di eh, esatto. quello che è successo a Puno, l'altro ieri è stato l'episodio più violento. Cosa ci racconta questo? Perché questi tanti morti? in un solo giorno, ricordiamo che erano un po il contesto, no? perché erano gente che voleva entrare in un aeroporto per bloccarlo. Possiamo dire qualcosa in più su questo episodio in particolare, Daniele? sì,
2: sì, assolutamente allora eh, in tutta la zona centro-sud eh, del, del paese che è dove si stanno concentrando eh, le proteste eh, queste si svolgono attorno agli aeroporti eh, perché in, in una geografia accidentata eh, come quella peruviana rappresentano i punti eh, di, di connessione fondamentalmente con la capitale eh, quando parlavamo per esempio delle proteste in Ecuador mentre qui si bloccano le strade per eh, bloccare appunto eh, i rifornimenti di acqua di combustibili di cibo eh, a, alla capitale in Perù ciò avviene attraverso gli aeroporti fondamentalmente per questo diciamo, eh, le proteste e anche le vittime eh, si sono concentrate attorno eh, agli aeroporti e perché questa grande violenza? Lì si possono fare solo, solo speculazioni, e è una che a livello politico sembra, sembra avere qualche fondamento e che si sia lasciata mano libera in una delle zone più combattitive del Perù, con con una forte presenza eh, indigena, eh, Aymara, eh, per dare una specie di avvertimento rispetto a quello che da queste zone eh, si stava dichiarando in questi giorni, cioè che si sta preparando una grande manifestazione eh, a Lima, cioè dal, dall'altiplano, dal, dalle Ande, del centro-sud del paese, riversarsi verso Lima sostanzialmente per eh, bloccare eh, la capitale. Eh, si chiama la, la Marcia de los Quattro Suyos che vuole ricordare una famosa marcia dell'anno 2000 eh, contro oh, Fujimori nel quale 250.000 persone eh, si riversarono nella capitale proprio per, per questa grande manifestazione in quel momento anche eh, con partiti politici eh, a favore della, della democrazia e quindi diciamo, una, una speculazione che si fa è, come una specie di dare un avvertimento eh, perché il terrore eh, dei politici e eh, dei megni della capitale nella memoria storica del Perù è proprio questo diciamo. si chiama in, in spagnolo la Indiada in realtà in tutti i paesi andini in Bolivia eh, in Ecuador e eh, in parte anche in Cile il terrore proprio di, dei barbari e gli indigeni che scendono a occupare la capitale questa potrebbe essere eh, una chiave di lettura. L'altra è una situazione di totale assenza di controllo da parte del Ministro dell'Interno, eh, delle forze eh, di polizia con o meno eh, annuenza de- dei militari.
0: Siamo in collegamento con Chito, Daniele Benzi, professore dell'Università Pontificia di Lima, ci sta raccontando la situazione politica del perù questa indiana come tu hai chiamato daniele potrebbe essere un sintomo di una spaccatura che esiste in perù fra una importantissima città come lima e la campagna peruviana
2: assolutamente sì io mi sto rendendo conto perché è da poco che ho iniziato a frequentare a seguire a studiare e... L'impressione che ho è che è ancora di più di altri paesi della subregione andina, dove storicamente c'è un'enorme spaccatura fra eh, la zona urbana, soprattutto la capitale, e, e tutte le zone eh, le zone contadine eh, e in Perù questa spaccatura sia, sia ancora più forte eh, perché Lima sostanzialmente è stata una capitale eh, del virreinato durante eh, l'impero spagnolo e tutto il resto del paese eh, era assolutamente isolato e sfruttato una cosa che facevano eh, notare alcuni, eh, alcuni giornalisti è che effettivamente le comunità indigene che ieri sono entrate a Cusco eh, per occupare la capitale, diciamo, delle Ande, eh, riprendevano uno slogan abbastanza, abbastanza tipico dei paesi andini gridando, gridando guerra civile e eh, guerra civile, che tuttavia faceva notare una, un giornalista in una situazione eh, di crisi sociopolitica così forte forse assume un, un significato eh,
0: ancora più forte e eh, finissimo. Eh, e questo sì, sicuramente è rapportato fra il sostegno che l'ormai ex Presidente Castiglio sta ricevendo, quindi anche lì si vede la differenza fra Lima e molti altri luoghi peruviani, giusto?
2: Assolutamente sì, e con, con una precisazione, diciamo e adesso eh, fin dall'inizio in realtà eh, questa situazione si è è mantenuta Eh, l'impressione è che la gente eh, giustamente, aggiungerei io eh, si è sentita fregata nel senso che in molte aree più che un presidente deposto o che si è fatto un autogolpe sostanzialmente eh, Ciò che si sta difendendo è il diritto ad avere elezioni immediate e che un governo che doveva essere rapidissimo di transizione invece sembra avere dato un giro politico eh, assolutamente contro il, il mandato popolare. Per cui la prima domanda continua a essere quella delle elezioni e della rinuncia di questo governo e anche la liberazione di Castiglio ma in pochissimi casi sembrerebbe eh, la sua restituzione al, alla presidenza
0: sì, ma oggi 12 gennaio 2023 questa prospettiva di elezioni sembrano più lontane che mai o mi sbaglio
2: ma allora eh, all'inizio con un atto di forza assolutamente ingiustificato eh, soprattutto considerando che la, la presidentessa Buloarte appena un anno fa e proprio nella città eh, dove ci sono state le 17 vittime, quale aveva dichiarato che se fosse stato deposto Castiglio anche lei avrebbe immediatamente rinunciato. Quindi chiaramente diciamo, il fatto di aver accettato la presidenza forma parte di eh, un, un accordo politico con la destra. In un certo senso, io, ieri che analizzò questa situazione, ci sono degli elementi per pensare un po' a ciò che è successo nel 2016 in Brasile con il vicepresidente Temer eh, rispetto a Dilma. Fondamentalmente stiamo parlando di un vicepresidente alleato al presidente De Posto che cambia totalmente eh, posizione politica. Allora,
1: all'inizio
2: eh, questo Parlamento eh, con eh, scarsissima legittimità eh, ha dichiarato di voler continuare tutto il suo mandato, cioè fino al 2026. Rispetto alle prime proteste e anche purtroppo eh, ai primi morti immediatamente hanno fatto marcia indietro e quindi hanno stabilito un calendario elettorale per aprile, più o meno se non ricordo male, a metà del 2024. Adesso rispetto a come evolverà ancora la protesta, chissà se ci saranno ancora margini per per elezioni anticipate nel, eh, nel 2023. Io personalmente mi allineo con, con i commentatori politici che, eh, del Perù che sto ascoltando che a questo punto eh, realmente eh, per evitare ancora un bagno di sangue eh, le elezioni anticipate eh, adesso sono, sono inevitabili, anche se da quello che ne posso capire eh, non fanno altro diciamo, che ritardare un problema perché in questo momento eh, la crisi del, del sistema di rappresentazione dei partiti e della loro relazione con la società eh, in Perù è assolutamente
0: gravissima. Si è parlato anche del dicembre di quest'anno, quindi fra poco meno di un anno potrebbe essere una data probabile di elezione, giusto?
2: Non so se è probabile, io penso che nella misura in cui continuino le proteste eh, sia una decisione eh, inevitabile, Eh, così come crederei io eh, la la rinuncia de la, la presidentesa y del premier, probablemente, eh, que deberán eh, asumir la responsabilidad política de todo lo que está sucediendo. Es eh, eh, realmente impresionante. La primera mujer asumiendo tremenda responsabilidad en mitad de la crisis. ¿Acaso no hay derecho que las mujeres podamos asumir con hidalguía esta responsabilidad que el pueblo peruano me pone? No al machismo y por eso quiero abrazar. Todas las mujeres del Perú. Trabajemos
0: frente a esa violencia machista. No a la violencia contra la mujer. Estamos hablando de Puno, que en el sur del Perú, en el confine con la Bolivia, y en la Bolivia stato anche el caso de Gianni Náñez, después del gobierno de Evo Morales. Boluarte, entre otras cosas, ha dicho que una de las acusaciones que se hicieron era la de ser una mujer. En cuanto a donna mujer, diventava tutto più difficile. Secondo te si può fare un collegamento fra Gianni Agnes in Bolivia qualche anno fa e quello che sta succedendo oggi con Dina Boluarte in Perù?
2: Ah, eh, bella domanda. Eh, no, non, avevo, non avevo pensato eh, a questo parallelismo perché in realtà eh, quello che si sta dicendo e oggi, negli ultimi giorni, sono accuse a Evo Morales di, di stare infiltrando eh, proprio nel, nel confine di Puno. Eh, per far capire agli ascoltatori, la, la frontiera boliviana con il Perù è divisa dal lago Titicaca. Da un lato c'è eh, la Bolivia, dall'altro lato c'è il Perù, e eh, la, la regione di Puno, e stiamo parlando in entrambi eh, i lati di. di regione a forte presenza indigena e eh, quindi ci sono contatti politici continui e costanti e una frontiera che giustamente io l'ho conosciuta eh, in diverse occasioni eh, è un collaboroso eh, per cui questi giorni eh, Evo Morales è stato considerato persona non gradita in Perù eh, perché eh, effettivamente ci sono dei contatti e eh, che sono stati utilizzati eh, politicamente e eh, eh, politicamente per eh, disprestigiare eh, le, le proteste ora se si possa fare un paragone eh, fra, fra Dina Buloarte e, e la Agnes eh, probabilmente sì però considerando una differenza eh, fondamentale eh, la Buloarte era vicepresidente eh, e sempre aveva militato diciamo in in una posizione politica di centro, di una sinistra eh, moderata, Eh, mentre eh, l'Agnes è sempre stata un personaggio organico eh, dell'estrema destra, eh, della media luna, dell'oriente, Boliviano ed era una rappresentante del, del Senato che è riuscita attraverso eh, il, la rottura, diciamo, della catena di successione presidenziale in Bolivia a assumere, assumere quel ruolo.
0: Daniele Benzi, professore di relazioni internazionali alla Pontificia Università Cattolica del Perù. Lo ringrazio molto. Per questa testimonianza molto ben informata, per la sua analisi a proposito della crisi e della repressione in Perù. Grazie, alla prossima, Daniele.
2: Grazie a te, Gustavo, e ai tuoi ascoltatori. Un abbraccio.
0: Gentile ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci perché sono le 20 e 14 minuti. Ci siamo permessi di sforare qualche minuto perché adesso non ci sarà una diretta, però ci sarà buona musica. Attenzione, gentile ascoltatori. E abbiamo appena ricevuto la conferma che dopo si tornano le dirette perché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Intrattenimento con la buona compagnia di Alessandro Sapete perché sentite queste dirette? Sapete perché avete sentito collegamenti esclusivi sia con il sud del Brasile che con Ecuador? Yeah. Perché c'è il vostro contributo al conto corrente postale 120-82-301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonella, tempo numero 2, il CAPE 35 131, Padova. Eppure c'è la possibilità di contribuire attraverso il pago elettronico, il rid bancario e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, detraibile dalle tasse. È la prima volta che ci sentite, Vabbè, vi dico che questa trasmissione va in onda ogni giovedì, dalle ore 19.10 fino alle 20.10 in diretta e anche il lunedì dalle ore 16:25 in replica, quindi in questo secondo caso fra poco sentirete una nuova edizione di Economia Società con Gabriele. Oh. Vi informo che siamo arrivati alla puntata 857, vi informo che la mail è gmail.com, Vi informo anche che siamo presenti su Facebook, quindi se siete iscritti su questa rete sociale mettete mi piace alla pagina Facebook del Latinoamericano dove ogni tanto mettiamo informazioni, podcast e tutto quanto che riguardi naturalmente l'America Latina. Noi adesso ci salutiamo, ma voi continuate l'ascolto in radio cooperativa sul 92,7 MHz per il Veneto in genere. O se siete fuori dal Veneto, www.radiocooperativa.org per ascoltarci con una adesso più che mai ottima qualità audio. Da Gustavo Claros, gracias y a la próxima.